You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. En esta edición de Gigantes Podcast, tengo la oportunidad de hablar con el entrenador físico de los gigantes, Saúl Martínez. Martínez inició su séptima temporada con la organización de San Francisco esta temporada y está en su cuarta en las grandes ligas. Es el encargado de la ciencia del deporte y acondicionamiento físico de los peloteros. En este podcast hablamos con él más a fondo sobre su trabajo, el apoyo familiar y qué lo llevó a seguir esta carrera. A continuación, Saúl Martínez en Gigantes Podcast. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p. Hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Hoy nos encontramos con Saúl Martínez. Él es el entrenador físico de los gigantes de San Francisco y también es el especialista en la ciencia al deporte. Óyeme, esos son buenos títulos, pero primero que nada, Saúl, gracias por darnos esta oportunidad. No, gracias a usted. Y, no, yo sé que son buenos títulos, pero al fin de todo, yo creo que lo más importante es la relación que uno cree con los con lo peloteros, ¿verdad? Y a ese aspecto. Platícanos, este, en primer lugar, vamos a hablar de, de la primera parte del título que mencioné. Eres, eres entrenador físico del equipo. ¿Qué es lo que haces? Ok, pues eso, eso depende. Cada persona, cada pelotero tiene su programa individual, que ellos a veces tienen su propio tren, que trabajan atrás en el off-season, tienen su, sus metas o sus objetos. Pero parte mía, el trabajo mío es trabajar con ellos y a darle como ajuste al entrenamiento de ellos. Si ellos siguen el programa exactamente mío, perfecto, pero si no, entonces ¿en qué forma yo los puedo ayudar? En corregir más o menos la técnica del ejercicio que tal vez están haciendo. Uh, el condition, la corredera, a uh, motivarlos en cuestión de, mira, hoy vamos a correr seis polos, que es más o menos 200 yardas, entonces motivarlo a hacer eso, ¿qué corriste ayer? No, pues yo corrí sprint, ok, pues hoy vamos a correr un poquito medio largo, 100 yardas. Entonces, más o menos ponerle el plan de acción o ayudarlos en, esa, en ese aspecto. ¿Tú trabajas uh, primordialmente con los lanzadores, con los jugadores de posición o con los dos? Con los dos, pero la mayoría de, de muchachos con que trabajo son más los lanzadores, porque los, los lanzadores siempre tienen una rutina buena de, pre, de preparamiento. Entonces, antes de, del estrés, que normalmente el estrés si estamos en casa es como a 3, 3 y media, 3.45, los muchachos están en el gimnasio ya para las 2, se están calentando, a veces se ponen a trotar un poco, estiramiento de las piernas o movimientos con la, con la gomita para calentar los hombros y uno está ahí cherchando con ellos, pero al mismo tiempo ayudándoles con la, con la flexibilidad y la movilidad. Una de las cosas que muchas personas que, que siguen el béisbol no, no están al tanto de lo que sucede atrás. Hablemos de Gianni Cueto uh -huh. primordialmente, ¿verdad? Porque es uno de los latinos. Uh, muchas personas no saben que él específicamente tiene una rutina. Uh -huh. Hablemos de esa rutina, especialmente después del de día que él lanza. Una vez de que él lanza, ¿qué es lo que él hace en los próximos cuatro días? Ok, pues eso... 
normalmente el día después de que lanza, él hace un troto como largo. Entonces, troto es un, un jog, ¿verdad? Uh -huh. Un jog de 20 a 30 minutos, a veces se pone a hacer estadio. Ese día tal vez lo puede usar más como de recuperación, circular la sangre por el cuerpo para, para ayudar a, o como te digo, a circular, no sé, los white blood cells, como, pero para recuperar el músculo. No va a dar tanta carga y si se va a dar una carga va a ser un volumen entre medio, pero intensidad baja. Porque la intensidad alta fue durante el lanzamiento, durante el juego. Al siguiente día se puede hacer más o menos una pesas de arriba, como hombro o espalda, ¿verdad? Al tercer día de lanzar, cuando es el bullpen, se puede hacer el bullpen y todos, maybe, depende de lo que él quiera, 30, 40, como él se sienta. Y después de eso hacemos un circuito de pierna y al otro día descansa y luego empieza otra vez la rutina de, de lanzamiento, de, de picheo. Cuando... Johnny Cueto está levantando pesas. Uh -huh. ¿Está levantando pesas él para masa muscular o para fortalecer su cuerpo? No, para fortalecer el cuerpo. Él ya, él ya tiene mucha masa muscular. Es más, como él lo usa como forma de conditioning para pa que tenga esa carga, para que se un poquito apretado y, y sienta esa fuerza cuando está lanzando. Otros lanzadores que tú ves que trabajan igual que él, porque yo he visto especialmente en Spring Training, tú trabajas el triple. Porque corres con Yanni Cueto, después viene Jarlín García y te dice vamos a correr y corres sí. con Jarlín García, después viene Tyler Beatty y te dice vamos a correr con Tyler Beatty, así que el que más ejercicio hace eres tú. Sí, pero yo, es verdad, pero yo quisiera tener la genética que tiene tu muchacho, de, de mí no más sale de que yo no puedo parar, no puedo parar de hacer ejercicio porque yo mismo tengo que tener esa motivación. Yo tengo que poder motivarlos a ellos a hacer las cosas. Y si ellos dicen, oye, pero Saúl ya corrió con cueto, hizo pesa con ahora va a hacer pesa conmigo. Yo estoy cansado, pero él ya lo hizo con cueto y también, y no está cansado. No, pues yo no me puedo parar. Entonces eso a mí me motiva a motivarlo a ellos. Johnny Cueto no necesita motivación. Él no. sabe lo que tiene que hacer. Uh -huh. ¿Cuáles lanzadores son los que tú tienes que empujar? O no necesariamente lanzadores, pero ¿cuáles jugadores de béisbol tú tienes que empujar para que vayan a hacer ejercicio? Pues Moronta, para serte claro, <risa> Moronta es mi pan, es mi amigo desde, desde 2014 y él tiene mucho talento, ¿eh? él tiene mucho, mucho talento y él trabaja duro, trabaja duro, pero a veces uno tiene que meterle una patada para pa que siga, para que siga trabajando ¿eh? y, me, y que él se siga enfocado porque tiene mucho talento y él honestamente puede ser un, el cerrador de nosotros y puede ganarse mucha plata, entonces la idea es empujarlo un poquito para que él tenga esa motivación, la misma personalidad, el mismo pensamiento todo el tiempo. Y cuando digo empujar a un jugador que, que juegue, que, que haga más ejercicio, ellos hacen su ejercicio, en el caso de Moronta, él hace su ejercicio, pero él hace lo que se requiere de él. Estamos hablando de hacer un poquito más, Ajá. ¿verdad? Que es lo que te hace hacer Gianni Cueto, que Gianni sí. Cueto... Llegó en la mañana, se va a ir a la casa y de repente viene Jarlín García y le dice, ya te vas y no quieres un niño, yo quiero hacer ejercicio. Y él se desviste y vamos a hacer más ejercicio. Ajá. No, Moronta, Moronta este Spring Training sí me impresionó, sinceramente, porque él antes de, de práctica o antes de ir a soltar, él hacía como 8 o 10 polos, que como corriendo ahí, trotando en el play, así dando como 10 vueltas, 12 vueltas, antes de soltar. Y luego todavía hacer el conditioning con nosotros y... Yo sé, durante el condition me decía, Saúl, tú, tú estás loco. Yo no voy a correr, yo voy a correr. Pero le digo, no, 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 sigue, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, ahí está metiendo el extra mm. para mejorar, para poder rendir. Bueno, esa es la parte del de entrenador físico. Hablemos ahora de, de la parte que para mí 
me, me fascina, en parte porque es nuevo, nunca Ajá. lo había yo escuchado antes, que es la ciencia al deporte. Okay. ¿De qué se trata eso? Eso más o menos ver qué requisitos físicamente se requiere para el, para el deporte, básicamente. ¿eh? Entonces, qué palpitaciones de corazón, what type of heart rate, qué, a qué nivel está palpitando el corazón mientras que un pitcher está lanzando. ¿eh? Entonces, yo hace como mi primer año, 2018, uno de los peloteros lo estaba usando, el aparato que se llama Zephyr, y uno podía notar que la palpitación de él estaba de 140 a 160, que es un, como te digo, es una zona como llegando a la zona como anaerobic threshold, ¿verdad? Que ahí estás un poquito utilizando la grasa y poquito las, el, el azúcar, ¿verdad? Entonces el plan de nosotros es tratar de que el corazón esté un poquito más bajo, de 140 a 150, para que utilice más la grasa como forma de energía y menos el azúcar. Porque si tú utilizas todo el azúcar o desgasta el azúcar, te vas a cansar más rápido. A comparado si usas, utilizas la grasa de tu cuerpo para forma de energía. Entonces, una, ese es un aspecto que usamos. Entonces, el condition de nosotros se varía. Un día es aeróbico, para esa forma para utilizar la grasa. Otro día es como entre medio, que es como glycolytic, que es más o menos como medio polo, 100 yardas. Mm -hmm. Y otro día son de 30 yardas a 60 yardas de sprint, que es forma de ATP. Entonces, una forma que se usa para la ciencia deportiva. Otra cosa que usamos también es el, el GymAware, que es un aparatito que detecta qué rápido uh, haces una sentadilla. La velocidad que es una sentadilla, si es entre 0.5 metros por segundo, 0.7 metros, punto, o digo, 1.0 metros por segundo, para ver la velocidad, para poder saber en cuál etapa o cuál, uh, si es como strength, si es de fuerza, de explosión, o si nomás como para masa muscular. En, y en otra cosa que también tratamos de, de usar es, o usamos mucho, es la hidratación. Chequear la hidratación a los muchachos, si les falta sol, si les falta sal, potasio. Y si se les falta eso, entonces yo les hago una bebida de electrolito para que ellos puedan rendir en el play. Y eso es parte de, de la recuperación del, del atleta, del ¿no? atleta, especialmente en el béisbol que son 162 juegos. Uh -huh. Sí, um, es, eso es parte que la persona sea constante cada día, entonces tiene que tener su misma rutina, entonces estás hidratado bien, ya comiste bien, entonces tienes buen reporte con el dietitian, con el cocinero, estás comiendo adecuadamente, uh, te, estás, estás, te estás manteniendo el mismo peso de masa muscular, vamos a chequearte el peso cada semana, echarte el, el chequeo de la grasa cada mes para ver si estás progresando o si te estás quedando igual. Uh, entonces realmente la, la ciencia deportiva es utilizando todas las personas entre el departamento y tener un plan para ese pelotero. El hablar español, obviamente todas estas cosas yo hablo contigo todo el tiempo y te pregunto la misma, la misma pregunta, tú me das la misma respuesta y poco a poco estoy empezando a entender lo que mi cuerpo necesita en cuestión de nutrición, en cuestión de ejercicio. El que tú hables español te hace el trabajo más fácil y es más fácil para el pelotero latino entender lo que la organización está haciendo? Sí, por supuesto, el, el tener, como te digo, el español bien, ¿verdad? Se me hace más fácil y los muchachos se sienten más cómodos conmigo, porque ellos saben de que más o menos tenemos, tenemos la misma cultura y tenemos el mismo pensamiento y yo poder explicarle, mira, si tú nomás bebes agua, se te va a pasar por el cuerpo muy pronto, porque tu cuerpo siempre quiere estar en balance de un poquito de sal. Entonces, si tú te metes dos o tres botellas de agua bien pronto, la vas, vas a tener que ir al baño, vas a tener que orinar. Pero si tú le metes un poquito de sal, tu cuerpo va a querer retener esa sal y esa agua y vas a poner retener el agua, entonces te vas a poner más hidratado. 
Ahora, si tú estás deshidratado y te bebes tres botellas de entre 3 y 5 minutos, tu cuerpo no va a poder absorber. Entonces tú tienes que beber agua al paso. Vamos a decir media hora, cada hora. ¿Tú me entiendes? Entonces, sabiendo el español y poder explicarle las cosas simplemente a los peloteros me hacen un trabajo mucho más fácil. Si les explico, mira, la razón que estamos levantando en esta etapa, con esta velocidad, es por tal y tal. ¿Tú quieres masa muscular o tú quieres ser más fuerte o tú quieres ser más explosivo? Pues esta es la razón, tal y tal y tal. Entonces, parte de mi trabajo también es hacer dashboards o como graphics para poder explicarle el progreso o la razón en que lo estamos haciendo. ¿Y se puede tener las tres cosas? Sí, se puede tener las tres cosas. En de, tú dices de, de masa muscular, de fuerza y explosión. Ajá. Sí, esa es la idea. De que, pero en cada persona va a variar en qué, qué necesidad. Entonces, una fielder, no vamos a querer tener una fielder así muy grandote, grandote, pero también al mismo tiempo tú quieres que tenga fuerza y velocidad. Entonces, si nosotros sabemos que esa persona tiene mucha fuerza, pero tal vez no mucha velocidad o explosión, vamos a trabajar más la explosión. ¿Dónde aprendiste todo esto? Pues, yo fui a Santa Bárbara, en la Universidad de Santa Bárbara, me gradué en biología, entonces yo tenía mucho interés como en hacer doctor, ¿verdad? Y luego me puse a pensar, no, no quiero ser doctor, tal y tal, prefiero tal vez trabajar en un laboratorio, como scientist, ¿sabes? Entonces estaba pensando en agarrar mi PhD. Trabajé en un laboratorio por dos años, uno de biochemistry y otro de, ¿cuál era el otro? Organic chemistry. Me aburrí. <risa> a mí me interesaba leer los libros y saber de eso, saber del cuerpo, pero para mí yo me aburría en el laboratorio. Yo dije, oye, pero yo qué estoy haciendo aquí encerrado el tiempo. Ni, ni tal sol, ni puedo estar hablando con nadie. Yo trato de hacer chistes y enojo a la gente. Entonces dije, yo me salí de eso. Entonces dije, pues, ¿qué, qué puedo hacer en que todavía puedo estudiar biología, pero tener buenas relaciones con gente, hacer ejercicio? Entonces uh, vi que había una maestría en la Universidad de Miami. Fui para allá, agarré mi maestría en Exercise Physiology, Strength and Conditioning, que es como entrenando físicamente en el gimnasio, en el terreno. Y mientras que yo estaba ahí, hice una pasantía de dos años con el fútbol americano. Me encantó. La energía que uno tiene en el gimnasio, la meta de querer, ok, yo ahorita estoy haciendo squat de 3.15, yo quiero mejorar a 3.30, 3.40. Tener ese deseo, esa hambre, a uh, uno a uno como tu compañero apoyándote, tú apoyando a ellos con la música ahí encendida, divirtiéndose, pero al mismo tiempo usando la ciencia para mejorar. Este es tu cuarto año en las grandes ligas, uh -huh. pero antes de eso, como los peloteros, tuviste que empezar de abajo para llegar acá. Sí. ¿Cómo fue ese camino? Pues yo empecé en Arizona, en, uh, con los gigantes, pero en el, el Arizona League, yo diré ahí, se me hace que la temporada fue como de tres o cuatro meses. Uh, se abrió un puesto que era el Latin American Corner. La responsabilidad de ese puesto era viajar para la Dominicana, entrenar con los muchachos que están allá, que se empieza como 16 años hasta, hasta con los 20, 21, a trabajar con ellos varios meses, regresar a Arizona, trabajar con los rehabs ahí, y nomás entre cambiar así. Um, honestamente me encantó trabajar en la Dominicana, um, porque ahí tenía, yo me sentía que tenía buenos recursos para mejorar, como ahí yo podía enseñarles cómo ayudarlos, um, ayudarlos a de desarrollar una buena rutina para calentarse, para lanzar o para batear. Um, y yo honestamente, yo los veía como, como mis hermanos. Uh -huh. Como yo les daba ese amor, ese cariño para, para que ellos estén preparados para el terreno. Me imagino que muchos de esos muchachos que tuviste ahí en Dominicana, muchos que tuviste en Arizona, han llegado aquí a grandes ligas. Me imagino uno de ellos es Reyes Moronta. Reyes Moronta, sí. 
te ha ayudado a establecer relación con ellos? ¿Cuáles otros han, han llegado aquí a Grandes Ligas que tuviste ahí en Dominicana? A ver, pues ahorita hay mucho. A ver, Melvin Adón todavía no, pero de que están acá, Gregory Santo, el único que pienso que ahorita. Gregory Santo, pero el que está ahí atrás de él es Kervin Castro, que son los más grandes. Y Duval, honestamente, ahorita me vino Duval a la mente. Yo me acuerdo cuando Duval lo firmaron como a los 17, 18 años. Andaba tan nervioso, muchacho, que saludó a todo el mundo ahí. Pum, 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 pum. Y verlo así crecer, desarrollar, cuando estaba flaquito, flaquito, ahora está un hombrote así, de verdad me da un orgullo. Marco Luciano es otro, que tiene uh -huh. 19 años, y acabas de decir tú que parece un hombre, este, no, es, cuando es, yo tenía 19 no. años, yo hubiera pagado millones para <risa> tener ese cuerpo. No, es la verdad, uno ve a estos muchachos y digo, oye, pero tú tienes la bendición de Dios, un regalo de Dios, sinceramente, porque tienen un cuerpo así, una física increíble, y, y es la razón que yo me metí en lo que yo estoy, porque yo no tengo esa yo estoy flaco, <risa> uh, y, pero me, me gusta estudiar y entonces si yo puedo ayudar a una persona a llegar a su meta, ponerse más fuerte, es lo, es lo que me apasiona. ¿Eso de, de ayudar es algo que te nació a ti o es algo que te enseñaron tus papás? No, me enseñaron mis papás, honestamente. Uh, mi mamá siempre me dijo, ayuda a una persona si tú, si tú la puedes ayudar. Es una cosa de que trata a la otra persona como tú quisieras que te trataran. Entonces, así es como yo trato a estos muchachos aquí, que yo los trato como yo quisiera que ellos trataran a... Si yo tuviera un hijo o una hija, que, me, que la trataran a ellos. ¿De, ¿De dónde son tus papás? De Durango, de México. ¿Tú naciste allá? No, yo nací en Los Ángeles. ¿Cuántos de familia son? Somos cuatro. Tengo dos hermanos mayores y una hermana mayor. ¿Y todavía vives allá o dónde es donde vives ah, ahora que estás...? Yo ahora vivo en San Francisco. Aquí me invito, ah, me moví para acá hace cuatro años cuando me subieron para acá. Me imagino que tus papás, tu familia, se han de sentir orgullosos de que ahora estás en una organización, o no necesariamente en una organización, pero estás en el béisbol de grandes ligas. Sí, ahora mismo mi mamá y papá nunca eran fanáticos de la pelota, y ahora buscan el canal todo el tiempo nomás para encontrarme y tomarme foto en la cámara. Mira, te encontré, yo no entendí nada en el play, pero te evito tomarme fotos. Le digo, no, pues está bien. <risa> de, sinceramente, digo, oye, pero hoy, hoy perdieron feo, oye, pero hoy ganaron. Todos los días. Ahora que pasó la, la pandemia, este, ¿cómo fue que ustedes, o en este caso tú, uh, usaste tu creatividad para poder mantenerte al tanto y poderle hacer llegar un plan de entrenamiento a los jugadores? Ok, eso es lo más difícil. Durante el off-season o la, la quarantine, la cuarentena, uno le manda el programa a los muchachos. Uno se lo manda por WhatsApp, le toma un PDF, ¿verdad? La mayoría de ellos no lo van a querer hacer. Entonces, la idea mía, como a mí siempre me gusta levantar, yo me empecé a grabar yo mismo en forma de motivarlos y hacía ejercicios que yo realmente quería que ellos hicieran. Entonces, tal vez ellos no me dicen, oye, no me van a decir, oye, yo te vi haciendo esto tal y tal. Pero ellos ven que yo lo estoy diciendo, oye, pero ese ejercicio tal vez me gusta. Yo lo voy a intentar, a ver qué, a ver qué resultado me da. Entonces, ese fue más o menos mi plan. Yo grabarme a mí mismo haciendo el ejercicio con el solerón afuera, Oye, pero si Saúl está trabajando, ¿y yo por qué no puedo trabajar? Y tú, tú me entiendes, uno le llama, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué estás haciendo? Tal y tal. Cada vez que uno llama para los sitios, no, no, acabo de salir del gimnasio. Oye, pero tú estás en el gimnasio todo el tiempo. Pero <risa> uno le manda el programa y le explica más o menos qué. Y también comunicación. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Mándame un videito ahí, por favor, de tu rutina. A ver cómo estás mejorando. Estás haciendo sentadillas, estás haciendo lunge. Subiste loma, hiciste prine, goma. ¿Qué es lo que estás haciendo? 
para mantenerse así? Yo soy uno de esos que tú motivaste. Este, yo no sabía por qué en tu cuenta de Instagram tú estabas poniendo los ejercicios y muchos de ellos eran aquí en, en el estudio. Entonces yo vi unos cuantos que dije, ok, no, me, me gustaron todos, Ajá. ¿verdad? Pero tomando en cuenta la edad que tengo, dije yo, los que puedo hacer. Uh -huh. O sea que funcionó. Sí. Y me imagino que hubo muchos ahí en Dominicana que vieron lo que estabas haciendo y dijeron, eso yo lo puedo hacer. Sí. Platícame, ¿cuál es el plan ahora? Este, ¿Hay algunas metas que tú quieras uh, uh, obtener? ¿Hay algo que tú quieras hacer? Uh, ¿Qué es lo que tú ves en tu futuro? Ganar el campeonato este año, sinceramente. Yo en mi carrera yo creo que ando muy bien. Gracias a Dios y gracias a mis padres. Pero la meta mía ahora es ganar un campeonato. Tentar un equipo donde se gane un campeonato. Y si eso llegase a suceder, este, obviamente tú vas a tener mucho que ver en eso porque tu parte es mantener a los jugadores fuertes, saludables, que hagan su ejercicio, que se alimenten, que descansen, que, que duerman sus ocho horas uh -huh. o siete, no sé cuánto es lo que debe uno de dormir para, uh -huh. para estar uno fuerte. ¿Cuántas son? Ocho, lo mínimo. Yo dormí poco Pero está ahora. difícil, yo también. Yo dormí poquito. Yo me levanté muy temprano ahora. No sé, bueno. ponen, hoy me duerma ocho horas. ¿Y quién tiene ocho horas para dormir? Pero está difícil, no tiene que intentarlo. ¿Cómo? Otra, otra de las cosas que yo menciono cuando estoy en la radio es el desgaste del cuerpo cuando un equipo viaja. Ajá. ¿Verdad? Porque... Sí, se vuela en un avión privado, se quedan en los mejores hoteles, este, la comida, no tienen que preocuparse del equipaje, de nada. Ajá. Pero el cuerpo se desgasta especialmente estar en el avión y cuando se pierde horario. Uh -huh. Es la verdad, uh, cuando uno está en el avión uno pierde agua, ¿ah? uno la suda, ¿ah? uno ni lo nota pero a veces la, la está sudando. Entonces el plan es más o menos beber agua, yo dijera una hora, una hora beber una botella de agua cada hora, más o menos para tener un buen plan. Tal vez puede ser un poquito más o un poquito menos, pero por lo menos ponerse idea, ¿verdad? Así cuando uno llega al hotel, está bien, está bien hidratado y uno duerme mejor, porque si uno no está hidratado, no va a tener buen sueño, ¿ok? Entonces el plan es tratar de dormir 8 a 10 horas el primer día, um, y ese día posiblemente si llegamos muy, muy tarde, vamos a decir que llegamos a las 2 o 3 de la mañana, se habla con el equipo, se habla con el manager, um, de tal vez mover práctica un poquito más tarde, para que ese pelotero y la staff también pueda dormir. Okay, puedan tener un buen desayuno, tal vez caminar una hora, agarrar un poquito de sol para poder despertarse bien y entrar, a, entrar al play y estar preparado para la jugada ese día. Cuando se viaja de, de costa a costa, Ajá. se pierden tres horas. Uh -huh. Son cinco o seis horas en avión. Hay algunas vitaminas, hay algo que el pelotero pide para poder dormir porque por experiencia propia, para mí me es difícil, especialmente cuando viajamos, dormir a la hora que tengo que dormir. Estoy durmiendo muy tarde Ajá. y me estoy levantando muy tarde cuando aquí, mi cuerpo dice, no, son las 9 de la mañana en California, pero son las 12 del mediodía en Nueva York. Sí. Uh, durante el avión, yo, yo ando caminando el avión y yo les doy hydration drinks o también les doy melatonin. ¿Verdad? Ahorita usamos Refresh, que es como un producto más natural, más orgánico. ¿verdad? Entonces, la idea es que uno tal vez se bebe eso media hora antes o más o menos durante cuando uno está en el bus, en la guagua, llegando yendo para el hotel para que te dé sueño vamos a decir que no es para que tengas mejor sueño pero es para que te dé sueño más temprano verdad entonces esa es la idea de que ellos puedan dormirse lo más temprano llegando para que puedan levantar más o menos las 9 y las 10 y estar pre preparado para el día Sí, yo me acuerdo este, que tú me diste melatonin, yo nunca lo había tomado. Ajá. Y cuando te di con la bolsa, yo pensé que estabas pasando dulces. <risa> Dije, bueno, ¿qué estás 
No, yo sé. Pero, pero ayudó. Sí. O sea, me ayudó a relajarme y dormirme más pronto de lo normal. Ajá. ¿Verdad? Este, tienes tú que tener cuidado con lo que le das a los peloteros, especialmente porque son muy estrictos en cuestión de qué es lo que los peloteros pueden ingerir en su sistema. Sí, si no está aprobado por el NSF, uh, Certified for Sport no se le puede dar. Porque uno, esa compañía o esa certificación asegura que el producto que se le está dando al pelotero no tiene contenido que los puede, como te digo, marcar positivo. Y el plan también, la, la dietitian nosotros, ella se encarga de, de encontrar los suplementos más adecuados para el pelotero. Entonces, como estaba diciendo antes, eh, un equipo bueno, bueno, así, un, una organización buena, trabaja en conjunto en todo aspecto para el mejoramiento del pelotero y también el staff. Eso, eso es importante, ¿verdad? Porque hablamos mucho de la comunicación. Esa es la palabra que está de moda en la organización de los gigantes. ¿no? Empieza desde el presidente de operaciones de béisbol y baja hasta el que limpia los zapatos. Uh -huh. Y entre ustedes, esa comunicación existe. Tienen reuniones, tú con los trainers, con la nutricionista, uh -huh. para poner un plan de cómo van a, a trabajar con los, con los peloteros. Sí. Se, se hace plan todos los días. El departamento médico tiene su propio meetings, sus propias reuniones de quién está lesionado, qué es el plan con esta persona, uh, el peso de este pelotero está subiendo, está bajando, qué es el plan, qué tienen de pesa hoy, qué se va a hacer, qué se va a hacer mañana. ¿verdad? Uh, así todos estamos en conjunto, todos estamos en la misma página. verdad Y luego después de esa reunión, el jefe mío va y habla con, lo, con los coches y dicen, ok, pues qué va a ser el plan de práctica, quién va a estar en el lineup, quién no va a estar en el lineup, y así todos estamos eh, en la misma página, sabemos qué es lo que está pasando. Obviamente la educación es muy importante, eh, el deseo de, de prosperar es importante. Uh -huh. uh, más de alguna persona se está dando cuenta al ver estos programas de que hay diferentes posiciones dentro del béisbol que ellos pueden entrar. Uh -huh. Un consejo que tú de la, le darías a una persona que quisiera estar donde tú estás ahorita. No dejes que una persona te diga que no lo puedes hacer, pero al mismo tiempo tú tienes que trabajar para poder hacerlo. Nadie te lo va a dar. En este mundo yo he aprendido que tú puedes desear algo, pero si tú no montas el esfuerzo para llegar a esa meta, no lo vas a llegar. Porque uno no merece nada, tú te lo tienes que ganar. Y por último, ¿qué tan orgulloso te sientes tú de, de ser latino en un deporte que es obviamente dominado por el americano, pero tú estás en una organización trabajando no solamente con el americano, pero también con el pelotero latino. Me siento demasiado orgulloso y honestamente es una cosa que a mí me da más ganas de trabajar como para poder darle mejor chance a los latinos que están aquí, para que ellos puedan desarrollar y tener un, una carrera exitosa. Como si yo los pueda ayudar, que estén más latinos aquí, que se mantengan más, que tengan la mentalidad positiva, yo, yo estoy bien con eso. Bueno. Hemos conversado con el entrenador físico, el especialista en la ciencia del deporte, Saúl Martínez. Saúl, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best 
stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 